0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Werde wer du wirklich bist, dein Podcast für berufliche Sinnsuche und Wegfindung. Mein Name ist Claudia Brinkmann, ich bin systemischer Coach und ich freue mich sehr, dass ich den Weg in dein Ohr gefunden habe. Heute freue ich mich über einen Berliner Gast, Amanda Groschke. Sie ist 43 Jahre alt, Sozialwissenschaftlerin, Bildungsreferentin und Dozentin für Nachhaltigkeit und für nachhaltige Entwicklung. Amanda ist zudem Coach, unter anderem für das Thema systemische Aufstellungen. In der ehemaligen DDR geboren, folgte Amanda stets ihrem Bauchgefühl. Welcher Weg sich dabei für sie ergeben hat, davon erzählt sie uns heute. Außerdem erfährst du in dieser Folge, wie man eine Vielfalt an Interessen näherend unter einen Hut bringt, welchen Einfluss die eigene Intuition darauf hat und wovon unsere Gesellschaft mehr braucht bzw. welchen Beitrag du dazu leisten kannst. Viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich willkommen, liebe Amanda.
1: Ja, hallo. Guten Morgen, kann man ja noch sagen, ähm, liebe Claudia. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass du mich in deinen Podcast eingeladen hast. Das Thema Persönlichkeitsentwicklung ist ja ein Thema, was in aller Munde ist, schon seit vielen Jahren. Aber es ist natürlich ganz besonders auch ein Thema, was mich umtreibt. Äh, und deswegen freue ich mich ganz besonders, heute bei dir im Podcast sein zu dürfen. Oh, vielen Dank, da freue ich mich. Ich freue mich auch sehr, dass du da bist.
0: Amanda, du bist in der DDR aufgewachsen. Welche Vorteile siehst du für dich heute oder siehst du Vorteile, die sich so aus deiner Biografie ergeben haben?
1: Ja, es gibt viele Vorteile, die ich tatsächlich ähm, erst heute tatsächlich sehe oder die mir vor allen Dingen in den letzten Jahren in der tieferen und breiteren Beschäftigung mit meinem Aufwachsen in der DDR, mich damit auseinandergesetzt habe. Das hat ähm, einerseits damit zu tun, dass ich in, in einer Initiative, die sich vor allen Dingen auch mit der dritten Generation Ostdeutschland tatsächlich auseinandersetzt, das wäre die Initiative Perspektive hoch 3, in, in der ich auch ähm, ehrenamtlich tätig bin. Mhm. Und durch diese Auseinandersetzung ist mir noch mal sehr viel klar geworden. Ich bin so Ende der 70er Jahre in Hoyerswerda geboren, bin dann vier Jahre später in Cottbus, das ist in Brandenburg, weiter aufgewachsen. Mhm. Und vielleicht ist dir das vielleicht auch noch so in Erinnerung, Anfang der 90er Jahre, Hoyerswerda hat ja schon einen relativ ähm, negativen Touch bis heute, die Ausländerheime, die damals da gebrannt haben. Und das hat mich auch in gewisser Art und Weise auch gebrandmarkt, denn ich habe dann in der Nachwendezeit zu diesem Thema auch ein ziemlich ja, schambesetztes oder schambehaftetes Verhältnis zu meiner Geburtsstadt, äh, hat sich dadurch ähm, entwickelt. Mhm. Und ich habe dann auch in, im Verlauf der 90er-Jahre, auch mal, wenn es wieder darum ging, sich zu bewerben oder auch dann in die Nullerjahre äh, hinein versucht, das Thema entweder so völlig äh, sozusagen an Akta zu legen, also auch meine Biografie, die DDR-Sozialisation auch auszugrenzen, aus meiner Biografie sozusagen überhaupt nicht dahin zu schauen, mhm. Und auch ja zum gewissen Teil auch das zu leugnen, dass ich da aufgewachsen bin, was mhm. mir heute leid tut für mich selbst mhm. auch. Mhm. Und ich habe es auch verschwiegen. Also ich habe mir ganz konkret Strategien überlegt in meinen Bewerbungen, wie ich das Thema umgehen kann, was ich da wirklich hinschreibe etc. Da bin ich sehr kreativ geworden. Das soll jetzt auch bedeuten, auf deine zweite Frage hin, ne, welche Vorteile sehe ich heute, dass ich natürlich über diese Umwege auch hm. tatsächlich so eine Art von Kreativität auch entwickelt habe, tatsächlich auch eine Auseinandersetzung dann natürlich später. Das ist natürlich heute anders. Heute kann ich sehr viel besser darüber sprechen, kann es auch wirklich alles beim Namen nennen, mhm. wie es mir damals ergangen ist, was ich gelernt habe. Und ich sehe das heute gar nicht mehr mit einer gewissen Scham, sondern ich bin stolz darauf, dass ich doch die ersten zwölf Jahre in der DDR aufgewachsen bin, mhm. weil es doch sehr viele Vorteile für mich gab, als Kind vor allen Dingen. Mhm. Und das betone ich jetzt nochmal oder das möchte ich gerne betonen, das mal herauszuheben aus diesem gesellschaftlichen, politischen, ich sage jetzt mal kommunistisch, sozialistischen Kontext. Also mhm. das gehört jetzt erstmal für mich da überhaupt nicht rein, sondern wenn ich mir nur alleine die Kindheit ähm, anschaue und ich weiß auch, das geht vielen anderen auch so, dass wir so einen Zeit und Raum als Kinder hatten, Kinder, mhm sein zu dürfen, wirklich zu spielen auf den Straßen. Natürlich weiß ich auch, dass sich insgesamt unsere Gesellschaft bis heute stark verändert hat und dass es auch natürlich in der ehemaligen Bundesrepublik auch damals sicher auch Spielstraßen etc. gab. Darum geht es mir jetzt nicht so sehr, sondern irgendwie hatte da Kindheit war sehr viel freier bei uns gewesen. Unsere Eltern haben alle gearbeitet, sechs Tage die Woche, waren gar nicht wirklich da. Wir waren zwar auch irgendwie betreut, aber ich hatte schon in der ersten Klasse den Wunsch gehabt, einen eigenen Schlüssel zu haben, nach der Schule sofort nach Hause gehen zu dürfen. Und dafür habe ich auch innerhalb meiner Familie auch gekämpft, dass ich das sehr früh schon konnte. Mhm. Und ich war viel draußen mit meinen Freunden in der Natur. Also heute kann man das, glaube ich, alles gar nicht mehr machen, gerade wenn Kinder in Großstädten aufwachsen, weil es halt einfach ganz viele andere Gefahren eben auch gibt, die es damals nicht so gab. Und ich habe dadurch in meiner Kindheit oder überhaupt in meinem Leben diese Abenteuerlust kennengelernt. Also mhm. dieses neugierig sein, äh, Ständig ist irgendwas anders und Neues und wir probieren es aus. Und das hilft mir für heute tatsächlich auch, äh, vor Veränderung keine Angst zu haben. Auch diese Nachwendezeit oder die Wendezeit, da gab es ja auch so viele Brüche, Umbrüche innerhalb unserer Familie, aber auch gesellschaftlich in, unser, in unserer Stadtgesellschaft oder in der Nachbarschaft auch. Und das war eine schwierige Zeit für alle, für meine Eltern auch. Und wir als Kinder, mein Bruder und ich, wir haben das irgendwie anders genutzt. Wir haben diese Phase auch als Freiheitsraum begriffen ähm, und haben da unseren äh, Weg auch gemacht, der aber trotzdem mit vielen Schwierigkeiten verbunden war. Das will ich immer gar nicht so leugnen oder an Abrede stellen, sondern wir mussten uns da auch behaupten. Aber ich habe das noch als ein positives Gefühl tatsächlich in, äh, in Erinnerung, dass ich eben mit Veränderung, dass ich die erstens besser annehmen kann, mhm. dass ich auch ein Veränderungsmensch bin. Also ich könnte schon fast behaupten, ich liebe Veränderung. Ich, ich kann mich den Herausforderungen stellen. Mhm. Und im Grunde genommen, ja, das Leben, unsere Gesellschaft ist ja auch permanent im Wandel. Mhm. Und deswegen braucht man noch einfach diese Veränderungskompetenz, können wir ja mal so sagen dazu, dass es ähm, heute ähm, wichtiger denn je, würde ich sagen. Mhm. Ja, sehr und spannend. Ganz, und noch ein ganz anderes ähm, Gefühl, was ich hatte, was vor allen Dingen auch gerade äh, in Zeiten äh, dieser Pandemie auch so wichtig ist, nochmal diese Kompetenz des Hinterfragens. Mhm. Ich habe als Kind dadurch, dass uns sehr viel verboten wurde, auch mit wem dürfen wir eigentlich sprechen, mit wem nicht, also dass ich glaube, viele Kinder damals haben das innerhalb ihrer Familien gelernt, also was mhm. dürfen wir draußen in der Schule offiziell sozusagen sagen mhm. und was wurde denn tatsächlich in, innerhalb der Familien besprochen, also westfern. Mhm hatten wir, meine Eltern haben AD und ZDF-Nachrichten geguckt. Und da haben wir natürlich schon als Kinder diese Diskrepanz zwischen diesen beiden Welten, die Bundesrepublik Deutschland damals und die DDR. Mhm. Und ähm, ich habe als Kind dadurch auch tatsächlich gelernt, wirklich intensiv zu beobachten, wenn ich irgendwo reinkomme, die Leute zu beobachten, zu hinterfragen tatsächlich, auch alles auszusprechen, und das hat mir auch tatsächlich in meinem ganzen Leben stark geholfen und eben nicht nur alles so, sag ich mal, so obrigkeitsstaatlich ähm, zu schlucken und auch anzunehmen, sondern eher äh, kritische und unbequeme Fragen zu stellen. Mhm. Die dir vielleicht heute noch in deiner Rolle als Wissenschaftlerin
0: ähm, auch dienlich ist, diese Kompetenz des Hinterfragens. Ähm, ja, sehr interessant. Also ich finde einfach auch so den Kontrast schön eigentlich in einem Staat, der vielleicht zumindest aus westlicher Sicht nicht so frei war, mit einem großen Freiheitsgefühl ähm, aufzuwachsen. Und ja, und ähm, diese Veränderungsoffenheit, die du beschrieben hast, ähm, die finde ich auch sehr interessant, äh, dass sie sich aus dieser Zeit so ergeben hat. Ähm, weil wahrscheinlich auch eine ja, immer eine Bereitschaft und eine Anforderung und
1: auch eine, eine Lust zur Veränderung da war. Würdest du das so sagen? Ja, bei diesem, ne, in einem Staat aufzuwachsen, in dem man doch eher sehr ähm, beschränkt war. Ich glaube, meine Eltern oder die, die älter waren, waren beschränkt ja auch in, in, wahrscheinlich in der Partei oder in der FDJ oder wo es dann darum ging, sozusagen irgendwie, wenn es politischer wurde im Leben, mhm. Phase habe ich ja in meiner Schulzeit nicht mehr erfahren. Ich war dann, die vierte Klasse war vorbei, dann ist im November, da war ich dann Anfang fünfte Klasse, ist die Mauer gefallen. Mhm. Deswegen kann ich aus dieser Perspektive gar nicht heraus sprechen, da ich denke, da würden einige noch mal was ganz anderes äh, dazu äh, berichten oder sagen. Was ich eher meine, ist dieses, natürlich waren wir auch eingesperrt, wir durften nicht überall hinreisen. Das war für mich aber als Kind überhaupt nicht wichtig. Natürlich sind mhm. wir in Tschechai damals ähm, gefahren. Meinen Eltern war das unglaublich wichtig, zweimal im Jahr in den Urlaub zu fahren, also Kindern von Skifahren beizubringen in, in die Hohe Tatra. Oder nach Jablunetz, das war ein, ein Skigebiet, wo wir viel als Kinder waren. Und dann, als sozusagen 1987, sind wir dann das erste Mal nach Ungarn, nach Bück. Das war Bück ist so ein, so, ein, so ein Thermalbadstadt sozusagen. Da sind wir hingefahren und da haben wir auch gemerkt, dass sich da auch was verändert. Das fand ich als Kind schön, aber diese Freiheit, die ich als Kind so meine, ist tatsächlich wirklich dass Ich konnte mich frei Bewegen zu Hause. Mhm. Ich, ich, wenn ich so reglementiert, ist mein ganzer Alltag wurde nicht so wie heute so, so überpädagogisiert. Also es gibt diese und jene Angebote und das Kind muss sich super entwickeln. Und ich hatte auch keine Helikoptereltern gehabt. Und mhm. darum bin ich ehrlich gesagt ganz froh. Aber das hat sicherlich auch damit zu tun, dass, dass ich eben ein Kind in dieser Zeit damals war und nicht ein Kind von heute bin. Ja. Mhm. Noch mal unterscheiden, dass jede Zeit auch anders ist. Absolut,
0: absolut. Ja, sehr interessant. Heute beschäftigst du dich sehr intensiv mit dem Thema Nachhaltigkeit. Wie kam es dazu? Wie kamst du zum Thema Nachhaltigkeit?
1: Ja, auch das, <lacht> das ist auf jeden Fall eine sehr gute Frage. Und da kann man immer gar nicht so kurz und, und knapp drauf antworten. Ich fange mal so an. Ich habe mir, äh, hab mir natürlich überlegt, was, was, was werde ich da wohl antworten? Und ich bin mal tatsächlich in meiner Erinnerung in mein Studium zurückgegangen in das mhm. Jahr 2007. Da habe ich ähm, an der Humboldt-Universität mein Masterstudium aufgenommen. Das war ein Masterstudiengang zur vergleichenden Demokratieforschung. Was ich diesen Studiengang habe ich belegt und da gab es sogenannte genannte Lektüreseminare. Das waren Leseseminare. Da haben wir sehr sehr viel gelesen und auch geschrieben. Mhm. Und das war so eine Art Vertiefungsmodul. Da ging es um Energiesicherheit und internationale Beziehungen. Da ging es quasi um Geschichte. Es ging aber auch um Grundlagen. Und wir hatten damals eine Dozentin gehabt, ähm, Frau Dr. Ähm, Katrin Bastian. Und die hat mit uns sozusagen die Ölgeschichte durchgenommen. Also wirklich angefangen bei den Rockefellers, wann wurde das erste Ölloch gebohrt etc. Dann diese ganzen gesellschaftlichen, aber auch politischen Implikationen, die ganzen Krisen. Also ich denke hier speziell auch an die Ölkrise im Jahr 1972. Das hat mich total geprägt, also das war wirklich ein fetter Klopper gewesen von knapp 1000 Seiten, die wir da gelesen haben, Referate dazu. Ich fand aber auch, meine Dozentin hat mir auch so für meine eigene Lehre, die ich dann seit fünf Jahren ja mache zu diesen Themen, wirklich war sie mir ein sehr gutes Vorbild gewesen, ich habe sie immer bewundert dafür, wie sie die Seminare gestaltet hat. Und sie hat auch wirklich explizit Wissen von außen zugelassen. Das heißt, sie hat in unseren Seminaren tolle Leute, also inspirierende Persönlichkeiten zu diesen Themen mit reingeholt. Und wir konnten dann sozusagen schon sehen, hey, was können wir eigentlich mit unserem Studium tatsächlich mal später auch alles machen? Mhm. Wie vielfältig ist eigentlich auch dieses Studium? Wenn ich jetzt an Vergleich eine Demokratieforschung denke, da ist, das ist irgendwie sehr abstrakt, da kann man sich nicht wirklich was vorstellen. Vielleicht denkt man, man ist dann irgendwie in so einem Wissenschaftsinstitut, das ganz trocken und öde und nur so Theorien durchnimmt. Und das habe ich da gar nicht erfahren in meinem ganzen gesamten Studium, nicht an der HU, sondern ich, ich wusste mal sehr genau, wo es dann wahrscheinlich hingehen würde. Und dieses Seminar hat mich geprägt. Und ich habe dann aber über das Seminar hinaus angefangen, tatsächlich sehr viel zu lesen. Also die Grenzen des Wachstums, ne, den Bericht des Club of Rome zur Lage der Menschheit, der natürlich auch im Jahr 1972 veröffentlicht wurde. Und das waren alles Anstöße jetzt erstmal nur von der Literatur, vom Studium her. Und da habe ich irgendwann tatsächlich wirklich intuitiv auch gespürt, irgendwie da ist so viel Energie tatsächlich da. Und es ist der Wahnsinn, es gibt so viele politische Papiere dazu, es gibt schon so viel Wissen dazu, aber was ist eigentlich los? Also 2007, 2008 habe ich mir das gefragt. Es passiert ja, ja noch viel zu wenig. Mhm. Es versucht, die Grünen damals auch viel zu machen etc. Das, das habe ich gesehen, dass total wenig passiert. Und dann habe ich mich natürlich selber gesehen. Ne? Ich habe dann gemerkt, hey, ich bin eine Konsumentin, ich bin eine Verbraucherin, ich bin eine Bürgerin. Ich bin aber auch ein Mensch, eine Frau, die auch gestalten muss und die sich auch zu diesen Themen positionieren muss, weil ich habe nämlich auch eine Verantwortung, weil ich auf diesem Planeten hier lebe, mhm. weil ich genauso durch mein Konsumverhalten, durch meinen Lebensstil auf eine gewisse Art und Weise natürlich auch ausbeute. Und da habe ich mir gesagt, hey, da muss ich auch mich selbst hinterfragen und da habe ich dann angefangen, langsam meinen Lebensstil erstmal zu hinterfragen, mir bewusst zu werden. Und dann bin ich in die Veränderung stetig tatsächlich gegangen. Und ich habe die Nachhaltigkeit, das sage ich auch mal ganz gerne meinen, meinen Studierenden oder wenn ich auch selber auch Vorträge halte oder Workshops mache, die Nachhaltigkeit ist tatsächlich, es ist eine Suchbewegung. Mhm. Diese Suchbewegung ist auch, ähm, ist, ist auch dieses Gefühl der Intuition. Ich finde, dass es sehr stark miteinander verbunden ist. Wie meinst du das? Na, diese Suchbewegung der, der Nachhaltigkeit, das war ja etwas, was ich bei mir irgendwie im Körper, das war nicht so sehr kognitiv. Klar habe ich kognitiv ganz viel verstanden und mir Wissen angeeignet, aber ich habe mir auch gleichzeitig gesagt, nee, ich, ich brauche ja sowas wie ein heuristisches Wissen. Also ich brauche so eine Art Erfahrungswissen. Ich muss Erfahrung damit machen. Nur dann kann ich mich verändern, da bin ich auch in der Lage dazu, mich zu verändern. Und damals gab es noch wenige Blogs, fast gar keine Blogs, keine Ratgeber oder sowas, sondern das war diese Art Suchbewegung heute noch, weil wir gar nichts über Nachhaltigkeit klar. Wir wissen, was die Auswirkungen sind, aber was das wirklich im Kern bedeutet, dass die Nachhaltigkeit quasi so ein Dach über uns ist. Also es geht um die Nachhaltigkeit, es geht um eine Art Ganzheitlichkeit da neue Wege des Wirtschaftens zu finden, was ja, da machen ja viele Leute was, da ist ja ganz viel los überall, das war eine Suchbewegung und das ist es immer noch. Und ich sage auch immer, so nachhaltige Entwicklung oder Nachhaltigkeit, das ist auch keine Option, die wir haben. Mhm. Das bedeutet nicht, dass wir etwas tun oder auch nicht tun können, sondern ich finde, dass es tatsächlich der einzige Weg ist, der uns als Menschen oder wenn man davon sprechen möchte, der ganzen Menschheit quasi erlaubt, ein gutes Leben auf diesem Planeten zu führen. Denn der ist nämlich einzigartig. Und dieser Planet, der wird uns auch überleben. Deswegen geht es auch für mich in der Kommunikation darum, dass es um uns geht. Es geht um unser Überleben.
0: Mhm.
1: Ja. Also ich glaube insgesamt, dass wir uns als Menschheit vielleicht dieser Trag, dieser Idee der Nachhaltigkeit. Ich glaube, dass wir das noch nicht wirklich gut verstanden haben. Also wenn wir wirklich darüber in der Tiefe nachdenken. Ne?
0: Absolut, da gibt es sicherlich, ähm, sicherlich noch Nachholbedarf, auch dass sich jeder Einzelne so vielleicht mit seiner eigenen Rolle dazu auseinandersetzt. Ich fand es sehr spannend, gerade als du meintest, ähm, dass eine Nachhaltigkeit ist auch so eine, eine Suchbewegung und dass sie mit der Intuition zusammenhängt, ähm, Würdest du sagen, dass es eine intuitive Suche ist, dass es ein, ein Wunsch ist, der so aus uns herauskommt, nachhaltiger zu leben, weil wir vielleicht auch Teil der Natur sind?
1: Ja, würde ich tatsächlich behaupten. Mhm. Aber davor muss noch ganz viel passieren. Mhm. Also Du musst als Mensch irgendwie anfangen, irgendwo. Mhm. Und ich finde, da gibt es nicht den einen Weg sondern da gibt es ähm, tausende Milliarden Wege. Ich glaube, so wie die, der Mensch an sich einzigartig ist, äh, es sind ja auch sozusagen alle Geschöpfe sozusagen einzigartig und deswegen können sie alle zusammen. Also wenn wir dann vielleicht irgendwann mal neun Milliarden Menschen sind, das ist jetzt ein bisschen überspitzt, könnte es vielleicht neun ähm, Milliarden äh, tatsächlich Wege, Ideen geben, sich auf diese Suchbewegung zu machen. So wird es natürlich nicht sein. Mhm. Aber du kannst dir ungefähr vorstellen, was ich damit meine. Und ja, und ich, ich finde halt, wenn man sich beginnt, mit der Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen, dann ist man ja auch ein Stück weit ein Teil einer weltweiten agierenden, global vernetzten und wachsenden Suchbewegung. Mhm. Ja. Und und so wie ich die Nachhaltigkeit, so sehe ich ja auch die Intuition tatsächlich als ähm, Kompass. Mhm. Als so ein inneres Navigationsgerät, was tatsächlich im Bauch sitzt. Und da gibt es leider jetzt irgendwie auch keine Anleitung wirklich dafür oder es, ist, es gibt auch nicht so ein Rezeptbuch mit fertigen Lösungen. Ne? Ich, ich koche vielleicht das und das und dann kommt Nachhaltigkeit oder Intuition oder sowas raus. Mhm. Sondern man muss sich dann als Mensch auf den Weg begeben. Und das geht über Gestaltung. Ich packe etwas an, ich erfahre etwas, ich setze um und mache auch Erfahrung. Und da darf ich natürlich auch Fehler machen. Mhm. Weil aus Fehlern, ich nenne das mal lieber Erfahrung, kann ich halt eben Unterscheiden, was gut funktioniert hat, was nicht so gut funktioniert hat, sondern da muss ich nochmal neu, da muss ich nachjustieren oder ich muss sogar vielleicht diesen Weg, den ich eingeschlagen habe, auch verlassen. Mhm. Auf der anderen Seite, die Menschen, die sich schon in diesem Nachhaltigkeitsbereich ähm, engagieren, sind auch ein Teil einer ganz reichen Geschichte. Das wird auch immer vergessen oder es ist nicht so bewusst. Und, und diese Geschichte dieser Suchbewegung, ähm, die beginnt ja nicht in unserer Gegenwart. Auch nicht in den letzten zehn Jahren oder sowas. Oder die beginnt auch nicht in irgendwelchen Denkfabriken, äh, Thinktanks oder in der Politik, in der Wirtschaft oder so, sondern die beginnt für mich im Wald. Und natürlich könnte ich jetzt sagen, oh ja, die beginnt im deutschen Wald von vor 300 Jahren. Karlowitz hat das geprägt. Sondern ich würde viel weiter zurückgehen. Und ich würde tatsächlich auch mal im Wald tatsächlich bleiben. Wald und Natur, das mhm. ist ein Raum, der uns, uns erstens als Mensch überhaupt nicht bewertet. Also ich kann in die Natur gehen und da befindet keine äh, Bewertung statt und ich komme auch runter. Das kennst du wahrscheinlich selber, auch wenn du einen Waldspaziergang machst, wie man da wirklich nach einiger Zeit tatsächlich zu sich kommt. Mhm. Dass man wieder sich äh, in seiner Mitte fühlt und dass man auch so eine Art Ruhe, spürt und vielleicht dann irgendwann die Vögel äh, tatsächlich dann auch hört. Und so geht es auch ähnlich, jedenfalls mir, mit der Intuition. Mhm. Dass ich, wenn ich zu viel im Außen unterwegs bin, dass ich natürlich diesen Kontakt zu meinem Bauch, zu meiner inneren Stimme auch verliere, mhm. dass ich dann auch den Rückzug brauche. Mhm. Das heißt, ich, ich muss dann wieder in die Ruhe gehen, und davon lasse ich mich auch leiten. Also ich versuche das immer in so einer Balance auch zu halten. Das mhm. klappt mal gut. Dann gibt es auch wieder Momente oder Phasen in meinem Leben, da klappt das nicht so gut. Mhm. Und das ist halt auch immer ständig für mich auch eine Herausforderung. Ne?
0: Wie schaffst du diese Balance für dich? Also wenn du merkst zum Beispiel, jetzt bin ich zu viel im Außen, ja merkst du dann selbst deine Unverbundenheit, spürst du die gern? Und was sind so für dich Methoden vielleicht... Auch der Waldaufenthalt, die für dich funktionieren, um da diese Balance wiederherzustellen mit der inneren Anbindung.
1: Methoden, ist, also die Methode, die ich tatsächlich habe und die super gut klappt, ist, wenn ich viel im Außen bin, dann spüre ich, dass ich vor allen Dingen viel im Kopf bin. Mhm. Das viel nachdenke und dass ich vor allen Dingen meinen Körper nicht mehr spüre. Es mhm. mhm. fällt mir irgendwann auf, so, Gott, ich, 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 ich mein Ressourcenbarometer. Mhm. Sehr schön. Mein mein Körper, wo bin ich im Körper? Kann ich zum Beispiel meine Füße, wie kann ich die gerade spüren? Oder, oder spüre ich gerade meine Sitzhöcker, wenn ich sitze? Mhm. Oder tut mir irgendwas weh oder habe ich Verspannungen? Wenn ich zu viel im Außen bin, im Kopf bin, dann spüre ich das alles nicht mehr. Und dann kommt bei mir irgendwann, meldet sich mein Körper und sagt, hallo, Achtung, du solltest mal wieder zurückkommen. Und ich bin ja dann auch nicht so, ich fühle mich dann nicht so gut ausgeglichen. Ja, so ich fühle mich irgendwie, ich bin unruhig. Das sind so Anzeichen für mich tatsächlich. Und was ich dann mache, ist, dass ich viel in die Natur gehe. Laufen, 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 immer raus. Hier mhm. an den Schlachtensee in Berlin. Das Schön. ist für mich die kürzeste Strecke, 20 Minuten mit der S-Bahn, dann ist man am See. Oder am Wochenende geht es dann halt immer richtig raus. Und zu Hause gibt es äh, mache ich sehr viel Körperarbeit. Mhm. Tatsächlich, also meine Lieblingssachen sind da tatsächlich äh, progressive Muskelentspannung. Mhm. Aber da äh, so das geht eine Stunde. Das hat mir meine gute Freundin schon vor 15 Jahren geschenkt. Das, das höre ich sehr viel und ich lege mich dazu auch hin. Ich kann dazu nicht sitzen, sondern ich muss da liegen. Und dann komme ich, bin ich nur noch im Körper und das ist, das tut mir so gut. Mhm. Und ich versuche halt auch Pilates und sowas mache ich auch versuche ich einmal am Tag, das klappt nicht immer, es klappt ein paar Wochen jeden Tag super und dann bin ich irgendwie wieder weg für eine Woche oder zwei Wochen schaffe ich das gar nicht, es ist halt leider so, da ja, bin ich auch nicht so happy, ich kriege es aber im Moment auch nicht anders hin und wenn ich diesen Körper spüre und ihm einfach viel Aufmerksamkeit schenke, dann kann ich auch meiner Intuition wieder sehr viel Kraft geben und Aufmerksamkeit schenken. Und da kann ich zum Beispiel auch bessere Entscheidungen treffen. Tatsächlich. Spannend. Jetzt bist du ein Mensch,
0: die viel auf ihre eigene Intuition achtet, damit auch in Kontakt ist, zumindest die meiste Zeit. Wie würdest du sagen, hat Intuition auch Einfluss auf deinen Lebensweg genommen? Hat sie dich Geführt bei verschiedenen Stationen? Hast du mit ihr Entscheidungen getroffen? Wie war das? Es
1: hm. ist gar nicht so einfach, diese Frage zu beantworten. Ich würde sagen, dass meine Intuition auf jeden Fall immer schon einen sehr großen Einfluss auf meinem gesamten Lebensweg hatte und das mhm. immer noch hat. Mhm. Und als Kind habe ich das auch gespürt. Ach ja. Im Bauch, dieses Gefühl, das ist ja Intuition, vielleicht, da gibt es ja natürlich unterschiedliche Definitionen, aber für mich ist es doch eine, eine innere Stimme, die sitzt tatsächlich im Bauch. Und die spricht auch von dort mhm. unten, nach da oben. Ja. Und bei mir ist es auch so, dass wirklich dabei auch der Kopf ausgeschaltet ist, wenn ich sozusagen mit meinem Bauch Kontakt habe. Ich habe als Kind aber dem Bauch nicht vertrauen können. Mhm. Weil an mich ganz viele Anforderungen, Erwartungen und Wünsche auch gestellt worden sind, zum Beispiel durch, entweder durch die äußere Welt, also durch meine soziale Umwelt, aber auch durch meine Eltern. Und das kennst du und das weißt du auch. Mhm. Kinder wollen vor allen Dingen geliebt werden, mhm. wollen gewertschätzt und gesehen werden. Und dann tun sie natürlich auch erstmal alles dafür, oder für andere, um dem zu entsprechen, also um einem bestimmten Verhalten zu entsprechen, damit es eben angenommen und geliebt wird. So war das jedenfalls bei mir. Und dann wird dieses Gefühl der Intuition oder wer bin ich überhaupt, das, das wird dann sozusagen tritt in den Hintergrund und wird vielleicht sogar gedeckelt, abgespalten, wie auch immer. Und dem konnte ich noch nicht so gut folgen. Ich habe dann als Kind trotzdem Manchmal diesem intuitiven Gefühl bin ich trotzdem gefolgt. Und ich habe dann gemerkt, mit der Zeit, ich treffe die Entscheidungen anders, aber hatte sehr viel mehr Angst gehabt vor den Reaktionen der äußeren Umwelt. Mhm. Und ich da einfach ein bisschen älter werden dafür, dass ich dem mehr vertrauen konnte. Und das ist bis heute so. Ne? Es ist bis heute manchmal so, gibt es Dinge, da fällt es mir extrem schwer, wie soll ich jetzt entscheiden. Ich muss zum Beispiel abwägen. Und da sagt mein Kopf etwas, <lacht> da sagt aber auch mein Gefühl im Bauch etwas. Und ich, ich muss dann abwägen. Mhm. Dennoch ist es so, dass ich dem Bauch heute sehr viel äh, mehr Raum gebe, und dass ich auch meine Intuition tatsächlich ähm, entscheiden lasse. Und das hat vor allen Dingen auch vor fünf Jahren, habe ich das gemacht, indem ich dann gesagt habe, ich werde meinen super, super guten Job aufgeben, weil ich mit bestimmten Sachen einfach nicht zufrieden und auch nicht glücklich bin. Mhm. Und ich möchte jetzt mal was ganz Neues ausprobieren. Und alle haben im Außen gesagt, meine Familie, nein, mach das bloß nicht. Bloß nicht selbstständig machen. Wie willst du dein Geld verdienen? Also immer dieses Nein, Nein und aber und aber und aber und bleib doch lieber bei deiner Sicherheit, so und das habe ich halt auch gegeben um mhm. auch Fragen zu machen, um auch herauszufinden, was ich zwar wusste, aber Erfahrung ist ja noch mal was anderes, sowas wie Sicherheit gibt es nicht mhm. und überall wird uns der Sicherheit sozusagen versprochen aber sie gibt es nicht und da muss man, und da geht es eher um das Vertrauen zu sich selbst, aber auch Vertrauen in das Leben. Ich würde jetzt nicht sagen, Vertrauen in Institutionen, das ist ein bisschen was anderes, das ist eine andere Ebene, aber erstmal so sich selbst annehmen. Mhm. Dem eben Vertrauen, also wirklich ein tiefes Vertrauen, und dafür muss man natürlich erstmal an der Erfahrung, finde ich, gemacht haben. Also ich habe zum Beispiel später auch eine Therapie gemacht über viele Jahre, eine mhm. Cocktail. Über Verhaltenstherapie und über die Verhaltenstherapie, aber über das gesamte Studium. Ich habe auch Philosophie studiert, also die Auseinandersetzung letztendlich doch. Was, was ist denn das Leben? Was ist das politische Leben? Was ist das gute Leben? Wer bin ich? Das ist eine alte philosophische Frage. Das waren für mich so zwei Wege im Leben, die mich ganz stark beeinflusst haben bin ich sehr dankbar, dass ich die beiden auch gewählt habe, also den Weg in die Therapie auch zu gehen, obwohl ich auch von außen ganz viel Neins gehört habe und das darfst du nicht machen und so weiter und so fort, aber auch nie, bei uns wurde noch nie studiert in der Familie mhm. oder was machst du da, was soll man überhaupt mit Sozial- und Politikwissenschaften, was bringt dir das? Das war mir damals egal, da habe ich wirklich auf mich auch gehört. Mhm. Auf die innere Stimme im Bauch.
0: Und so hast du immer mehr zu dem gefunden, wer du bist und bist auch zu deiner zweiten Leidenschaft gekommen, der Persönlichkeitsentwicklung. Wie kam es dazu?
1: Ja, einmal tatsächlich das, was ich gerade schon gesagt habe, also die Philosophie, aber auch die Therapie. Mhm. Und dann ging es halt weiter, dass ich gemerkt habe, in meinem Beruf, in dem ich dann später auch gearbeitet habe als Sozialwissenschaftlerin, habe ich gemerkt, dass ich vor allen Dingen, ich habe so dezentrale Energiewendeprojekte beraten, war in Hessen in ganz vielen Kommunen sprich mit ganz vielen Menschen, die in Kommunen arbeiten, mit Klimaschutzmanagern und Klimaschutzmanagerinnen unterwegs. Und ich habe mit Menschen dort gearbeitet. Wir haben ganz viele partizipative Prozesse aufgesetzt, ganz viele Foren habe ich gemacht. Und mir hat diese Arbeit mit Menschen vor Ort direkt konkret an einem Projekt zu arbeiten. Das hat mir so einen großen Spaß gemacht und ich habe aber auch auf der anderen Seite immer gemerkt, es geht immer ganz viel um Emotionen und Gefühle. Mhm. Es geht aber ganz wenig um eine Sache. Ja, stimmt. Und habe dann auch andere Fragen gestellt den Menschen. Warum ist denn das? Warum bist du da so emotional oder was begeistert dich an diesen Zukunftsthemen? so? Da steckt ja eine Begeisterung, ein Gefühl, eine Neugier dahinter und und ich habe mich speziell dann immer sozusagen auf dieser Ebene auch bewegt und habe dann natürlich zu Hause in meiner Freizeit äh, viel darüber gelesen, über Persönlichkeitsentwicklung natürlich auch. Ich mhm. habe auch mal bei mir selber auch geguckt, wie ich mich entwickelt habe. Und es gab dann bestimmte Ereignisse in meinem Leben, die mich dann auch noch mal dazu geführt haben, mir bestimmte Themen auch noch mal ganz anders anzuschauen. Das habe ich dann mit der Systemaufstellungsmethode. Andere kennen das auch als Familien- oder unter dem Begriff Familienaufstellung. Mhm. Da habe ich schon mal mit Anfang 20 angefangen. Aber das war noch für mich alles zu groß. Ich habe ganz viele Sachen noch nicht verstanden. Da war ich noch gar nicht so weit gewesen, aber so ab 2012, ab 2013 so in diesen Jahren, da habe ich das dann nochmal aufgegriffen und habe mir mit dieser Methode ganz eigene Themen auch angeschaut mhm. und habe dann auch eine Ausbildung angefangen mhm. in Systemaufstellung. Also ich bin heute Systemaufstellerin und mache gerade seit einem Jahr eine sogenannte Aufbaustufe, mhm die auch einen Schwerpunkt hat, da geht es so viel um ähm, körperliche Krankheiten auch, es geht um Traumata äh, und das gucke ich mir halt sehr genau an und da sind wir jetzt in der Ausbildungsgruppe auch wieder selbst in so einem eigenen Prozess, dass wir Selbsttherapie als Gruppe, aber auch als Individuum in der, in der Gruppe auch äh, machen müssen, was ganz, ganz wichtig ist, um wirklich auch frei zu sein, um seinen Klientinnen und Klienten auch neutral begegnen zu können. Ja. Mhm. Also man sagen, Dass keine Gegenübertragungen Übertragungen stattfinden etc., was passieren kann, aber wir lernen da ja auch, das alles auszusprechen. Und äh, dann wirklich aufmerksam mit mit einem großen Herzen, mit einem großen empathischen Gefühl auch bei dem Anderen sein zu können und ihn mhm. auch zu begleiten. Ich spreche immer nicht so gerne von Führung, sondern eher von Begleitung. Und so bin ich zu diesem Thema tatsächlich gekommen.
0: Mhm. Ja, sehr spannend.
1: Systemaufstellung ist ein
0: sehr, sehr spannendes Thema. Ähm ich würde noch mal ganz kurz gerne zurückkommen, zu dieser sehr schönen Aussage herauszufinden, wer bin ich, mit der du dich ja intensiv auch beschäftigt hast. Was würdest du anderen Menschen raten, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind, die vielleicht sagen, irgendwie bin ich ähm, in diesem Job gelandet, ich weiß nicht genau, ob das ist, wer ich bin, ich würde gerne mehr herausfinden, wer ich eigentlich bin. Ich bin einfach so ja, bin einfach so dem gefolgt, wie es war und ja, ich würde gerne einfach mehr bei mich herausfinden. Was würdest du so einem Menschen raten?
1: Da würde ich wahrscheinlich jetzt, da kommt bei mir so ein bisschen die Systemaufstellerin so ein bisschen raus, wer Okay. Tatsächlich würde ich nicht gleich eine Systemaufstellung machen, das würde ich jetzt gar nicht machen, weil das ist ein bisschen was anderes, sondern ich würde, also wenn ein Klient, eine Klientin zu mir kommen würde und mir diese Frage, die du mir gerade gestellt hast, stellen würde, dann würde ich mit ihr tatsächlich wahrscheinlich mal... So ein Genogramm, kennst du das? Weißt du, was das ist? Ein Genogramm erstellen? Mhm. Ich weiß, worum es dabei geht, aber erklär es vielleicht noch mal kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Also ein Genogramm ist im Grunde genommen sowas wie ein Familienbaum, den ich erstelle. Und, und da frage ich halt ab ne, über, über sozusagen Vater, Mutter, ähm, väterlicherseits, ähm, dann mütterlicherseits, äh, wie war zum Beispiel die Qualität dieser Ehe, was ist da alles passiert? Also da wird dieser Familienstammbaum, der wird so durchgefragt mit äh, bestimmten Fragen mhm. und ich, es, es gibt dann so eine bestimmte ähm, Grafik, die da gemalt oder gezeichnet wird mit, mit Symbolen, die ich auch gelernt habe, also damit man eben da nicht so viel zu stehen hat, sondern mit Symbolen arbeiten kann. Dann kann man noch ein bisschen was über die Qualität von Beziehungen. Wurde irgendwie geschieden? Gab es Abtreibungen? Wie war dies und das? Das wird dann sozusagen dort auch eher grafisch dargestellt und in dieser Arbeit, also das so ein Genogramm dauert so 90 Minuten, findet schon so ein, so ein erster bewusster Prozess bei der Klientin, bei dem Klienten statt, dass tatsächlich sich auch so ein, so, so, ein, so ein Bild ergibt. Ach, ist ja interessant, da entsteht da, da entstand eine Dynamik, die ich zum Beispiel bei mir auch kenne. Mhm. Also einmal geht es der Baum quasi nach oben, das kann man sich, so die Äste, die so wachsen, was gibt es dafür? Verstrickungen eventuell und nach unten der Stamm, das ist immer das, das, das ist der Klient oder die Klientin mit, mit ihrem gegenwärtigen Leben. Dem ähm, den Beziehungsgrad stand verheiratet oder wie auch immer sind da Kinder und so weiter und so fort. Da wird dann nach unten gearbeitet. Und da kann man sozusagen das immer ganz schön so als so eine Art Spiegelung auch betrachten. Ne? Mein Leben heute, was, was hat das vielleicht mit der Vergangenheit zu tun oder wie beeinflusst mich meine Vergangenheit, aber auch die Vergangenheit meiner Ahnen vielleicht heute? Mhm. Und, ne, und dann kann man natürlich Fragen stellen, wenn es darum geht, ich möchte mich beruflich verändern. Dann kann man mal gucken, wie, wie ist man mit Veränderung umgegangen? Wer bin ich eigentlich wirklich? Wie war ich als Kind? Also ich gehe immer ganz gerne bei meinen Klienten in die Kindheit tatsächlich auch zurück. Oder manchmal gehe ich auch in die Zukunft und frage, was möchtest du in Zukunft werden, was möchtest du da sein, wie willst du sein? Also eher so Zukunftsfragen zu stellen mhm. und dann daran tatsächlich äh, zu arbeiten, aber auch zu gucken, wie steht es eigentlich um die Gefühle, die man hat ne? und sich um diese Gefühle auch zu kümmern. Und da kann man dann unterschiedliche Methoden ähm, anwenden, um die positive Gefühle zum Beispiel zu stärken um sich dann eben auch zu nähren oder auch der Hinweis, dass man natürlich sich auch die richtigen Menschen in seinem Umfeld suchen muss. Ja, zu gucken, wie sehen denn die Qualitäten meiner Freundschaften, die ich führe, wie sieht denn das konkret aus? Bin ich da mit den richtigen Leuten unterwegs in meinem Leben? Sind das Menschen, die mich wirklich unterstützen, die mich auch fordern, die mir Mut geben, die mich auch inspirieren? Etc. Das sind so Dinge. Mhm. Also im wahrsten Sinne des Wortes, sich auf einer ganzheitlichen Art und Weise im Spiegel auch anzugucken,
0: mhm.
1: allem, was da so kommt. Und das, das ist nicht nur Licht, sondern da ist auch immer ganz viel Schatten und sich tatsächlich im ersten Schritt auch mit diesen Schatten zu beschäftigen oder den Schatten zu begegnen, das ist sehr, sehr wertvoll und das braucht Begleitung, weil das vielen Menschen auch Angst macht. Definitiv. will ja, gehen wir nicht gerne in den Dublin Keller, sage ich mal. Okay, das sicher nicht. <lacht> auch nicht mit einer Taschenlampe <lacht> <lacht> ne? so, um es auszuleuchten äh, oder so. Und da äh, ist wirklich auch diese Reise zum inneren Kind. Mhm. Ja, fragen, wie geht es beim inneren Kind, wo sitzt es eigentlich, also ein Gefühl dazu zu bekommen. Das ist halt wichtig, in dem inneren Kind auch sehr viel Raum und auch Zeit zu geben im ersten Schritt. Das mhm. sind so Dinge wo wir wieder erkennen können als Menschen, wie waren wir als Kinder, weil das ist immer noch da. Und Du weißt selber, Kinder sind sehr viel freier. Sie sind so unglaublich neugierig. Sie haben die Intuition, die werden da so geboren, da ist noch alles so ganz weich, auch innerlich sozusagen. Und, und die, die sind in der Gegenwart, die sind im Moment und sie spielen, entscheiden auch aus dem Moment heraus. Und das wird den Kindern einfach im Verlaufe, der Sozialisation, auch im Bildungssystem etc. eben auch abtrainiert und das verkümmert. Aber die gute Nachricht ist, dass wir das tatsächlich, wenn wir alt genug sind und wir wollen das auch, kann man das wieder sozusagen reaktivieren, dann kann man das auch wachsen lassen. Mhm. Erklär uns doch noch einmal kurz, was genau eine Systemaufstellung ist. Was
0: können wir uns darunter vorstellen?
1: Mhm. Unter der Aufstellungsmethode werden ähm, verborgene, unbewusste Dynamiken, die ich auf bestimmte Themen in meinem Leben habe, die werden erstmal ans Licht gebracht, also an die Oberfläche geholt. Mhm. Und das mache ich ähm, mit der Stellvertreterwahrnehmung. Mhm. Also das ist, ein, das, das ist ein Phänomen, das kann man nicht wirklich gut erklären. Das bedeutet, also ich bringe jetzt ein ganz konkretes Anliegen mit, warum verlassen mich immer die Männer oder so. Mhm. Oder warum ne, warum habe ich da oder dort Schwierigkeiten? Da kann man nicht immer ständig sagen, da sind andere dran schuld. Das ist für mich eine Opferhaltung zum Beispiel, sondern eher zu hinterfragen, hey, warum habe ich diese Opferhaltung? Und dann auch die Frage sich zu stellen, möchte ich Opfer sein? Mhm. Die meisten sagen, nee, ich will kein Opfer sein. Also gehe ich diesen Prozess an und da kann eben die Systemaufstellung helfen und sagen, hier, ich bringe diese Frage mit und dann ist es so, dass sich sozusagen ein Feld aufbaut. Man wählt quasi Stellvertreter, die ich sozusagen als... Systemaufstellerin, da mache ich ein Angebot. Also wir nehmen jetzt mal, woher kennst du denn diese Dynamik, dass sich die Männer immer verlassen? Also stelle ich bestimmte Fragen, ich bekomme noch ein paar Informationen und oft hat das was mit dem Vater, mit der Familie, mit der Mutter. Wie haben meine Eltern mir zum Beispiel Beziehungen vorgelebt etc. zu tun? Und dann werden StellvertreterInnen quasi gewählt und die verhalten sich in dem sogenannten morphologischen Feld irgendwie zueinander. Und wir arbeiten oder ich arbeite phänomenologisch. Also ich, ähm, ich stelle nicht nach Hellinger irgendwas auf und konstruiere und schiebe, sondern ich lasse die Stellvertreter in dem morphologischen Feld dahin bewegen von ganz alleine, wo es sie, wo sie hinzieht. Und was dann passiert ist, dass in dem Feld dann zum Beispiel Stellvertreter die Familienmitglieder repräsentieren, dass sie zum Beispiel Gefühle äußern oder auch Worte sprechen oder sogar körperliche Symptome oder körperliche Haltungen, die der Klient, die Klientin tatsächlich aus dem echten Leben kennt, dass die sich dort zeigen mhm. Ja, und und das, das ist wirklich das Verrückte. Also ich finde es bis heute tatsächlich verrückt und ich finde es phänomenal, was man mit dieser Methode tatsächlich bewirken kann. Und es werden natürlich in dieser Art von Beziehungen, werden ähm, einfach konflikthafte Zusammenhänge ans Licht geholt, Dynamiken. Mhm. Also, aus unglücklichen Beziehungen, Lebensläufen oder aus schweren Schicksalen oder auch Krankheiten. Das wird da eben verständlich gemacht und der Klient, die Klientin kriegt endlich mal ein Bild. Und das ist nicht so was Abstraktes im Kopf. Wir sind ja da dann viel im Kopf und bewerten und zerreden ganz viel, sondern wir bekommen ein Bild. Und dadurch, dass dieses Bild entsteht und dass sich die Stell Stellvertreterin dass die sich dann sozusagen aufeinander beziehen, da passiert schon Heilung, weil ich das das erste Mal sehe und weil ich etwas anschiebe, weil dadurch etwas in Bewegung kommt. Und was viele Klienten oder Klientinnen oder was ich auch selbst ähm, erfahren habe, ist natürlich, dass wir als alle, als Familienmitglieder, in so einer Systemaufstellung auch sehen, wie wir sozusagen insgeheim in Liebe und auch Treue oder auch Solidarität tatsächlich miteinander auf so einer energetischen Ebene verbunden sind und wie wir auch im hohen Maße bereit sind, sozusagen unsere Gesundheit, unser Leben, aber auch unsere Lebens wie soll ich sagen Lebensfülle dann eben auch zu opfern. Weil uns bestimmte Dinge nicht bewusst sind und weil wir vielleicht nicht aus der Opferrolle rauskommen wollen. Das ist eine Methode, die je tatsächlich ans Eingemachte.
0: Oh ja, ich kenne es aus eigener Erfahrung und es ist auf jeden Fall eine spannende Methode, mit der man ja ähm, sicherlich den ein oder anderen ähm, Punkt in der eigenen Biografie nochmal ähm, alternativ beleuchten oder abschlussreich beleuchten kann. Wenn man dir so zuhört, du machst ja wirklich einen ganzen Blumenstrauß an spannenden Themen und Dingen, sei es wissenschaftlich, Thema Nachhaltigkeit, ähm, Thema Bildung, das sind alles, alles Themen, mit denen du dich beschäftigst, die Aufstellungsarbeit, Persönlichkeitsentwicklung. Wie, wie hast du so für dich diesen Mix gefunden und statt einer Sache zu folgen, was, was viele von uns ja machen, einer Sache zu folgen, wie hast du so für dich so den, den Mix aus verschiedenen Schwerpunkten,
1: gefunden und warum ist er für dich so nähernd? Ich habe schon immer gewusst, schon als Kind, dass ich nicht eine Sache machen kann. Also als Kind war das für mich immer so, ich, ich mache ganz viele unterschiedliche Sportarten, mich interessieren in der Schule so viele Sachen und ich fand das immer spannend. Ich war immer neugierig, das bin ich geblieben. Ich habe aber gemerkt, später, als ich älter wurde, also in den 20er Jahren, dass es irgendwie anders läuft in unserer Gesellschaft, also dass es darum geht, man muss ein Ziel haben und dieses Ziel muss man verfolgen, dann ist man erfolgreich. Und ich habe mich dadurch anders gefühlt. Ich habe mich auch irgendwie, das hat mich verletzt, das hat mich auch auf eine gewisse Art und Weise auch diskriminiert und ich habe sehr lange gebraucht, um mir treu zu bleiben. Also ich bin dann habe natürlich auch versucht, nur ein Ziel dann, es hat aber gar nicht funktioniert. Es ging nicht. Und ich habe mich dann irgendwann dafür entschieden, nein, ich möchte doch so sein und so, wie ich tatsächlich von meiner Natur auch bin. Und ich bin sehr neugierig, ich möchte immer gerne Neues ausprobieren. Mhm. Ich habe aber natürlich für mich so Themen gefunden, Mhm. Nachhaltigkeit, das sind so Themen, die werden mich ein Leben lang begeistern, da möchte ich auch weiter für einstehen, da möchte ich weiter gestalten, weil das wird ein Thema bleiben. Ja, das bleibt ein Thema eben und auch wenn sich politisch noch nicht so viel bewegt hat, braucht es aber solche Menschen wie mich, die da dranbleiben, die versuchen, zu gestalten, die auch andere Menschen da in diesen Prozessen auf ganz unterschiedlichen ähm, Ebenen eben auch begleiten, sie in ihrem Wachstum auch begleiten. Die Begeisterung, also ich spüre in, in diesen Themen, die ich alle mache, da, da ist so viel Begeisterung drin und das kann man bei mir echt nicht abtöten. Das geht okay. nicht. Und mir ist aber auch dieses lebenslange Lernen extrem wichtig. Mhm. Ja, Ein ist Mensch ist nie fertig mit seiner Entwicklung oder mit seiner Persönlichkeitsentwicklung. Es geht mhm. immer weiter. Und selbst wenn man einen Beruf erlernt hat, den abgeschlossen hat, darin viel gearbeitet hat. Ich kenne ein paar Leute, die sagen, nö, ich möchte nur das machen und die bleiben dann aber auch. Aber das ist dann für mich letztlich auch ein Zeichen, dass sich irgendwie die Persönlichkeit gar nicht weiterentwickelt hat. Also hey, interessiert dich nicht irgendwie da noch mal reinzugucken in deinem Thema selbst wenn du nur dieses Ziel hast das ist völlig in ordnung mach das bitte so wenn das dein weg ist und wenn es auch dein naturell äh, diesem entspricht dann, dann mach es aber hast du keine fragen hm. sie dann wie weiterkommen finde ich manchmal ein bisschen also es irritiert mich aber ich sage dann auch okay das, das ist das hier des anderen und ich habe auch nicht das zu bewerten hm. also ich kann dann auch in der bewertung zurücknehmen ich bin auch nicht so, ich bin nicht erleuchtet um Gottes Willen, sondern ich bewerte manchmal auch, aber ich, ich merke das dann auch bewusst und dann tut es mir auch leid und dann nehme ich mich da zurück. Mhm. Das ist ja spannend. spannend.
0: Wir sollten uns alle die kindliche Neugier bewahren, die ja oft äh, einfach ja, genährt wird, durch, äh, durch dass wir uns mit Dingen beschäftigen, die uns einfach Freude und Spaß machen. Wenn du so an unsere Gesellschaft denkst, mit der du dich ja auch beschäftigst beruflich, was würdest du dir für unsere Gesellschaft wünschen? Wovon brauchst du sie aus deiner Sicht
1: mehr? Unsere also Gesellschaft braucht auf jeden Fall mehr Freiräume um tatsächlich Neues auszuprobieren. Wir brauchen soziale Innovationen, technische Innovation haben wir. und Das wird immer weitergehen, aber wir brauchen tatsächlich soziale Innovationen, wie wir tatsächlich besser miteinander leben können. Und mhm. Wir brauchen mehr Fehlertoleranz, um Erfahrungen machen zu dürfen. Mehr Freiräume, Freude, Empathie, Solidarität, vor allen Dingen auch unter den Frauen. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Auch das Thema Vernetzung, sich mit allen möglichen Institutionen zu vernetzen, wirklich auch Wissen von außen, egal wo man ist oder wie man ist, auch zuzulassen, sich auszutauschen, Synergie, dass, damit sich Synergien eben ähm, entwickeln können oder herausbilden können. Das, das wäre wichtig. Und wir brauchen vor allen Dingen auch wieder mehr dieses ähm, Fragen stellen. Mhm. Das kritische Denken, das ist, äh, ich meine, wir sind irgendwie doch da, immer noch das Land der Dichter und Denker. Jedenfalls habe ich das irgendwann mal gelernt. Und dieses Fragen stellen, das äh, kritisch sein zu dürfen, das ist irgendwie seit ähm, der Corona-Pandemie, ich finde, aber auch schon die Jahre zuvor, das ist irgendwie nicht mehr so angesagt. Da ist man dann immer gleich ein Querdenker oder ne, man wird dann so einkategorisiert. Und das ist nicht richtig, meiner Meinung nach, sondern natürlich ist es wichtig, Fragen zu stellen, die mich auch betreffen, ganz persönlich. Wenn Politik etwas entscheidet, dann nimmt sie auch ganz stark sozusagen ähm, Einfluss auf mein Leben, wie ich lebe, ganz konkret. Und da möchte ich gerne, ich kann da nicht gefragt werden, das ist klar, aber ich möchte Fragen zurückstellen dürfen, und, und das, das finde ich so äh, wichtig tatsächlich, also diese Neugier, die Inspiration, also Räume zu haben, wo ich mich mit anderen tatsächlich treffen kann, die mich auch inspirieren oder ich kann Menschen ja, inspirieren, was wünsche ich mir für Gesellschaft. Das sind sehr schöne Wünsche, ja die kann ich
0: mir auch gut vorstellen, dass sie die Gesellschaft vertragen kann. Wie geht es bei dir weiter? Welche Träume hast du? Welche Pläne hast du in der nächsten Zeit? Was hast du vor?
1: Also in der nächsten Zeit äh, verfolge ich ganz konkret Pläne tatsächlich, erstens meine, meine Ausbildung in dieser Aufbaustufe mhm. abzuschließen. Das dauert ja noch ein ganzes Jahr tatsächlich, aber da wird es ja auch ein Ende geben, dann also da werde ich natürlich mit der Persönlichkeitsentwicklung, vor allen Dingen mit meiner erstmal weitermachen und dann schauen wir mal, wie sich das dann auf anderen Ebenen sozusagen ergießt, mhm. das Potenzial dort und ansonsten werde ich jetzt tatsächlich mit der Lehre an, an den Hochschulen, werde ich ein bisschen zurückfahren, weil ich möchte jetzt auch was Neues starten. Ich werde mhm ganz konkret ein Projekt weiterverfolgen mit meinen ähm, Kolleginnen. Mhm. Das ist auch ein Projekt, da geht es tatsächlich nämlich um das gute Leben für alle. Mhm. Ja, schön. Das nimmt jetzt nämlich Fahrt auf, äh, wo wir ähm, Räume, ja, erstens gestalten wollen, aber auch Räume für alle öffnen wollen. Das wird eine ganz große Herausforderung äh, sein, weil wir nämlich nicht in unserer intellektuellen Blase bleiben wollen, sondern weil wir ganz viele Blasen <lacht> sozusagen vereinen wollen. Und also das möchte ich gerne versuchen, mhm. wie mir das tatsächlich ähm, gelingen wird. Und... Ich werde ab morgen für vier Tage in das Elbsandsteingebirge fahren. Mhm. Klar, über Corona kann man dann nirgends schlafen, aber ich habe eine Alternative für mich entwickelt und freue mich einfach, dort äh, wandern gehen zu können, weil ich tatsächlich jetzt nochmal, bevor der Frühling dann startet und es wieder richtig losgeht, möchte ich nochmal eine Zeit für mich gerne haben, wo ich innehalten kann, wo ich auch, meiner Intuition folgen kann im Wald tatsächlich sind die Träume und Ziele, die ich vielleicht habe in diesem Jahr, stimmen die wirklich? Passt das alles oder muss ich da noch mal irgendwie nachjustieren etc. Und ich möchte vor allen Dingen auch Ruhe ein bisschen sammeln, hm. in, zur Ruhe kommen, in die Mitte finden. Sehr schön. Welche
0: Alternative hast du dich für dich entwickelt? Übernachtest du im Auto oder oder
1: pendelst du in dieser ich Zeit? Genau, ich werde tatsächlich pendeln, aber nicht zwischen Berlin und Bad Schandau zum Beispiel, sondern eher ähm, in Dresden. Es mhm, äh, gibt einen Bekannten, der mir sozusagen ein Bett zur Verfügung stellt. Und ähm, kann man von dort aus mit der S-Bahn oder mit der Regionalbahn immer ganz gut sozusagen dann in das Elbsandsteingebirge fahren. Man kann mhm. man eben eine unterschiedliche Tour wandern, laufen. Und am Abend dann zurückstellen und so muss ich das halt jetzt machen. Das ist ein bisschen aufwendiger, mhm. aber es ist, ähm, ja, es fordert mich. Und es ist auch mal was anderes und mal gucken, was da alles so passiert. Also da möchte ich auch offen bleiben und sehe das jetzt nicht als Belastung oder so. Sehr schön.
0: Klingt sehr gut. Wenn ich jetzt mehr von dir erfahren möchte, wie kann man dich erreichen? Wo kann man mehr von
1: dir lesen, hören oder sehen? Hören und Sehen, das dauert noch ein bisschen. Das wird es ein bisschen mehr geben. Dann eher zu diesem Projekt. Also das wird dann natürlich auf allen Kanälen stattfinden. Mhm. Aber da kann ich jetzt noch nicht so viel drüber sagen. Zu mir und zu meiner Arbeit kann man natürlich alles sehen auf der Webseite. Mhm. Die werden wir in den Shownotes verlinken. Genau, also www.amanda-groschke.de. Mhm. Was ich dann sonst noch alles so mache, kann man aber auch sehr schön auf speakerinnen.org kann man da auch sozusagen meinen Namen ähm, eintippen, Amanda Kroschke. Und da kann man auch sehen, was ich alles in den letzten Jahren an Workshops etc. gemacht habe. Mhm. Man kann natürlich aber auch einfach eine E-Mail schreiben an kroschkeamanda kroschkede oder ähm, die... Zuhörerinnen und Zuhörer können gerne auf Instagram oder auch auf Facebook bin ich noch. Einfach ganz normal mit meinem Namen Amanda Groschke kann man mir da auch folgen und schauen, was ich da alles so mache. Super. Ist ein
0: ganz inspirierendes und sehr spannendes Gespräch. Liebe Amanda, ich danke dir sehr für deine Zeit. Ich bin sicher, ähm, ja, da konnten viele eine Menge daraus mitnehmen und ähm, ja, ich wünsche dir noch alles, alles Gute und ganz viel Erfolg bei deinen Projekten und bei den weiteren Folgen deiner Intuition und ja, zu deinem Lebensplan.
1: Ja, vielen Dank, Claudia.
0: Bist du aktuell unzufrieden in deinem Job? Oder auf der Suche nach dem Job, der dir mehr Erfüllung bringt? Wüsstest du gerne, was sonst noch auf dich wartet? Für eine Umfrage zum Thema Zufriedenheit in Beruf und Alltag suche ich genau Menschen wie dich. Das Ausfüllen dauert ca. 3 Minuten und als Dankeschön kannst du ein kostenloses Analysegespräch mit mir in Anspruch nehmen, indem wir deine Situation konkret besprechen. Ich freue mich, wenn du mitmachst. Den Link dazu findest du in den Show Shownotes.